0: 已经把上海主场制造成一个，就是大家很喜欢去、很享受其中的一个，以及就是我们把上海球迷这种制造像辽宁男篮这样子一样一个魔鬼主场这样一个氛围吧，我是很期待的
1: 。对，我觉得你放在 NBA 也是相当震惊的一个事就是不会有哪个夺冠球队的主力球员在打完最后一场总决赛比赛之后。然后还去还去突袭球馆跟球迷打球，就是给
2: 人整不会了这种感觉。如果能从地方开始，慢慢的做这样的一级一级的赛事，慢慢往上做。其实我们不要求它有多大的影响力，但它只要在当地有一定的规模和影响力，让越来越多人参与到这样的运动当中，我感觉这个事情它就有意义。
3: 我也是更希望在未来能够看到，就是更多的球迷能够去关注到比赛场外的事情，就是可能大家背后付出的一些努力啊，或者是嗯，更多像球队的故事、球员个人的故事这种，就是
4: 从年轻的视角出发，和
5: 我们一起探寻体育世界的每个角落
4: ，聊聊不同的故事。请回答阿拉斯 Hello， 大家好，我是施佳
5: 。Hello， 大家好，我是 Alex
4: 。啊，这一期呢，其实是我们十四期的下半集，就是我们其实呃十四期、十五期是同时录制的，呃，主要是就是讲中国篮球这个大主题嘛。那我们上一期可能讲了校园篮球，讲了耐高，讲了 CUBA。那这一期呢，我们延续着会讲一下，呃，二零二三年的 CBA 和村 BA， 以及我们几位嘉宾他们今年的篮球故事
5: 。那我们一起来听听十五期的内容吧。OK， 那我还是想采访一下，就是在座的各位啊，虽然我远在英国。我看你们朋友圈都发了去看那个 CBA 现场的照片，你们这个赛季感受如何呀
6: ？其实我并不是作为一个观众去看，而是作为志愿者去看，因为是九世那边跟我们学校有合作嘛，然后我们所有的志愿者都是来自上海体育学院的，然后也是全程参与了这个上海九世主场的一共九场比赛，七场常规赛和两场季后赛，全程参与。那我觉得我最大的感受其实。还是两个字震撼，因为这是我个人来说第一次在现场看这么高级的联赛嘛。因为我初高中嘛是在浙江，在台州读，其实那边没什么特别好的体育氛围。然后到了上海之后，才能真正感受到这种直冲我灵魂、直冲我大脑的那种观众的音浪也好，还是球员的表现也好，都是非常震撼我的。然后从志愿者的角度呢，我觉得有几个点想说，一个是我觉得赛事。组织方吧，其实他们的准备是非常完善的。比如说，他们自己内部工作人员其实有分不同的岗位，不管是裁判啊、球员啊，还是比如说球场的一些管理啊，或者说是在观众看台区域的工作人员，他们的分工是非常细致的。同时，也给我们志愿者分工也非常细致。然后，我们志愿者这次也是有将近二十个岗位，从内场、从球员身边、从球员席的管理到裁判员管理，然后再到传球的那种球童。然后再到擦地板的，或者说是给球员递水的，其实这些志愿者都是我们学校出来的。看台区的志愿者呢，就是我们发放小礼品啊，还有给观众指引位置啊，等等。其实就是我们作为志愿者，也是全程的参与赛事的，它的每一个环节的。我觉得这个其实是对于我们来说最有意义的一点。当然，在做志愿者之余，我们也是相当于免费看球了。观众在看球，我们就是站在他们身后，也一起看球，也一起感受那种。非常刺激的氛围，这个点就是对我印象最深的一个点
3: 。我没有抢到稠州的票呵呵，但是也算分享一点吧。就是我有一朋友是辽宁球迷，当时总决赛开票的时候说要到奥体来打嘛，然后我朋友那时候在延吉，他当时就跟我说抢到票，他就连夜从那边飞过来看，就是保证辽宁在总决赛的比赛就是都会看到。就当时我就我还蛮震惊的，因为我感觉我算是一个怎么说，就看比赛，今年上半年一直在跑来跑去，就是已经在大家眼里挺疯狂的人了。然后我朋友当时一说完的时候，我就很震惊，就是其实也算比较被他们这种球迷文化，就是也确实有点感动
0: 到对。对我其实这个赛季就看了一场比赛，然后那场是谢谢刚才 c e l i 提醒，是吉林打上海，然后是在上海主场。东体那个现场嘛，也是这个赛季疫情期间以来第一次放观众入场吧，如果我没有记错的话。现场观赛的一个体验，可能说，嗯，我只能给出中规中矩的一个看法，因为其实那一次的人也没有特别多，然后可能就是现场我说的比较直白一点，就是如果饿了、渴了。可能没有太多的选择可以去去吃和喝，你知道吧？所以说给我的体验其实还好，但是那场球拯救那场球体验的是因为最后有一个绝杀。我其实不是一个呃很硬核的上海球迷，我说白了是一个绝杀迷。我只要能看到绝杀我就开心了，你知道吗？然后那场球其实我觉得两三百的一个票价，可能一百九十块都是那个那个绝杀球所创造的，对。但是我觉得，从下个赛季开始，可能东体可能要更加在一些现场的这个观赛体验中需要下一些功夫、啊，可以重新把上海主场制造成一个就是大家很喜欢去、很享受其中的一个，以及就是我们把上海球迷这种制造像辽宁男篮这样子一样一个魔鬼主场这样一个氛围吧，我是很期待的、哦。啊，我
2: 正好接着练聊一聊。嗯其实我是青岛球迷嘛，因为我还是家乡情节。然后我回家看比赛的一个感受就是，现在 CBA 的整个赛制，包括它在整个比赛的一些环节设计上，其实是呃专业性会更强一些。因为之前 CBA 的话，可能更偏重于比赛的过程，而缺少了那种娱乐的环节。但其实比赛也是一个秀场嘛 ，CBA 它现在做的越来越专业，包括 CBA 公司做的一些努力，其实。会在一些中场环节，或者说是在节与节之间的环节里面，去增加那种观众的互动，或者说是大屏幕给观众那种直接的镜头，类似这种的互动，或者 MC 直接场下去扔一些礼物，让大家能够去现场来去接。我感觉这些环节的加入，确实是会提升一些看球的感受。但是有一些不足的点，可能就像炼药刚刚说的，呃，我们中间可能呃吃的喝的可能会少相对少一些，大家可能更多的看球还是为了看球，而缺少了一种看球的文化，我感觉这个也是后面需要慢慢去增强的一个点吧
1: 。其实我还有一点挺想聊的，关于总决赛的，其、就、实、是、我不知道你大家有没有关注，就是郭艾伦夺冠之后直播。深夜突袭野球场这个事儿，跟球迷打球打到凌晨两三点，就是这件事儿。我觉得放在，就是放眼整个，不管是未来十年还是过去十年的中国篮球，都是相当震惊的一件事儿。就是我觉得你放在 NBA 也是相当震惊的一个事儿，就是不会有哪个夺冠球队的主力球员在打完最后一场总决赛比赛之后。然后还去还去突袭球馆跟球迷打球，就是给人整不会了这种
2: 感觉。我印象很深的是，他在比赛一结束的时候就开了抖音的直播，当时他正好在接受 C C T V 的采访，然后当时整个抖音弹幕就给人一种很欢快的感觉。我感觉这其实是个好事儿，因为运动员他也是个人，他其实也是需要去贴近我们普通人的生活的。如果说他能够接受这样的设定，然后慢慢的和大家一起玩的话，我感觉这越来越多球员参与到这种环节当中，我感觉对中国篮球也是一个好事。因为你像 NBA 的话，我感觉最典型的一个就是格林，对，格林他做的那个播客，我感觉就做的挺有意思。虽然说里面有很多争议性的话题，比如说所谓的什么格林格林定律啥的、嗯嗯，啊对对格林公式、嗯，然后但是我感觉他能够以一个 NBA 球员的姿态来去和大家呃一起聊，这就是一个进步。所以我，我我也是希望越来越多的职业球员能够在社交媒体上以一种平等的姿态和
0: 球迷们去做更多的互动。对这一点让我想到，就是其实很多 NBA 球员在夺冠以后，他们就是很乐意去开直播，然后马上跟自己的球迷、球队的粉丝去分享此就是自己此刻的一个心情。就给我印象比较深的是霍华德吧，他在那个 bubble 里面夺冠以后，他马上就开了直播，说：“哦，我终于获得冠军。”因为我们知道霍华德其实是一个比较比较悲情的一个球星，对吧？然后其实其实那个挺打动我的，以及这次郭艾伦他其实开了一个头我是这么觉得吧，因为他本身他的人设就是比较风趣幽默的这种这种人设，讲话包括怎么样都是比较。都比较接地气吧，然后给给更多的球员，可能说跟自己粉丝中间，其实还有很多的一些渠道是可以去拉近距离的，对
5: 。就是我是一九年年底的时候去 CBA 的一个现场，我当时就是我同学他有事情，所以说我就要去替他做他那个工作，啊，他的工作我去之前我其实不知道是干嘛的，然后去了之后是发现就是带郭艾伦的，我当时我就说啊，郭艾伦那不是很有名吗？然后我就第一次见他，我就觉得他好亲切、啊。然后后面，然后包括就是刚刚 Celia 说，就是郭艾伦开直播，然后去跟那个球迷打野球。然后我在想，真的就是郭艾伦能干出来的事儿，就是因为我总觉得他有一种，他本身东北人嘛，就那种东北老铁的感觉。就是他真的就是挺挺好玩的一个球员。我我也确实觉得他就是不仅开了个好头吧，我也觉得就是他能展现出来就是球员真实的性格的一方面。我觉得这也是需要的，毕竟。他身上的商业价值也很大，他还是那个 AJ， 就是在中国大陆第一个签约的球员嘛，所以我觉得他的这种个性，我觉得还是挺不错的。对于一个观众而言啊，我觉得站在这个角度上来讲，我觉得还是挺喜欢他的
4: 。对，哎，而且我觉得辽宁队不仅是队员啊，队员里边其实有个性的很多，除了郭艾伦，我觉得像赵继伟、像张镇麟都是。在联赛里面都是很有个性的球员，甚至他们主教练杨明，杨明也是一个非常有个性的主教练。就是我个人，呃，谈不上是 CBA 任何球队的呃球迷，但是我会更倾向于喜欢看到这样。有个性的球队，有个性的球员，这可能也是很多球迷会喜欢辽篮的一个重要原因吧。其实辽篮夺冠以后，我看到很多的热点，就是大家会不由自主的喊“一二三四，一二三四，我爱辽篮”这样的口号。不知道大家有没有关注到，甚至在李荣浩的演唱会上都在喊这个口号。所以我觉得这也是辽篮会让广大的不仅是辽宁的人民，会让广大的其他地域的呃球迷都会喜欢的一个原因。那其实我们刚刚聊完国内很有个性的球队，那我觉得其实我们国内还有一个更具有国内特色和文化的一个东西，就是呃去年又在爆火的村 BA 这件事情。哎、呃，我不知道大家是不是有关注到贵州的村 BA， 以及关注到他们村 BA 的整个篮球赛事的模式，以及大家是怎么看待这个事件的爆火？
2: 其实这个村 BA， 我感觉在村 BA 的过程当中，我我也看到了一个篮球的 KOL， 大家有没有关注贵州科比？其实他也是一个很典型的现象。他和村 BA 在一起，给我一种就是篮球对于普通人来说到底意味着什么？其实篮球对于很多职业运动员来说，他意味着认是他的工作，或者说那是他赚钱的手段，他一年可以赚几百万、几千万。但对于普通人来说，篮球可能更多的是一种爱好。对于一些发烧友来说，篮球更多的是一种信仰。那在我们平常的生活当中，有没有一些地方能够去体现我们这种热爱？我感觉村 BA 给了我们一个非常好的舞台，它能够让不同的地方球队，这个地方不仅仅是城市，更多的是一个村儿，甚至是一个街道，让他们能够去组织起来，然后展示自己的力量，或者说是展示自己对足球的热情。我感觉这。对于整个中国篮球的氛围来说是非常好的一个事情。我感觉这个事情的话，其实，在整个体育圈来说是有过先例的。最有代表性的案例其实是英国的足球，因为大家有没有发现，其实英国足球为什么能做的氛围那么强？它是从丙级联赛甚至是丁级联赛开始，就有非常多那些球迷能够支持当地的球队。然后一级一级升上来，然后逐渐形成了一个庞大的球迷体系。这样的球迷体系逐渐形成了一个庞大的消费市场，带动着这项运动在这个国家发展的越来越好。我感觉村 BA 它其实是中国足球一个新的方向的开始。如果能从地方开始，慢慢的做这样的一级一级的赛事，慢慢。往上做，其实我们不要求它有多大的影响力，但它只要在当地有一定的规模和影响力，让越来越多人参与到这项运动当中，我感觉这个事情它就有意义，而且这个事情对于整个全民篮球的普及，包括篮球文化的普及，都是有非常大的帮助
5: 。我觉得可以总结一下，就是村 BA 的这个爆火。我觉得是跟我们一个很经典的一个战略思路有关，就是农村包围城市。就我这么说，可能比较直白，因为我是觉得我们国家的这个对于体育赛事的这种接受程度，就是它是不论是什么项目，我只要身边有人，然后我能直接的亲眼的看到这个项目在我的这个生活中出现，然后我就会觉得它离我的距离很近，然后我就会去关注它。那我觉得村边他就是一个这样子的路线，你想他一个村子能有就能有那么多人，然后全部人都去看这个比赛，而且大家我觉得看视频应该很震撼吧，就是那个观众席，就是像那个垒的那个怎么讲呢，就一节一节节的，我我都不知道他们是怎么垒上去的那么多人，是
4: 不是有点像斗兽场
5: ？对我第一反应就是那个斗兽场的感觉，而且他那个灯还有那个球场的各种那个。设施都是那种最最最最最基础的，就感觉比很多那种小学的那种篮球场，感觉也没有好多好，就没有说高级很多。但你想那个就这个环境这个条件的呢，让所有人去看，就可见这个怎么讲，体育运动在老百姓生活中还是有一个很重要的存在的吧，我觉得。然后刚刚子凡也提到那个英国足球嘛。因为我是今天晚上，我就是今天咱们周五，我是准备去看那个找个 pub 去看那个英超的。然后我就是觉得，确实他们这儿不管是什么等级的比赛，真的观众不仅那个球队是养成系的，那个观众也是养成系的，就是从这个丙级踢到甲级，就是真的这个球迷一路相随，日渐壮大，并且就是拖家带口，我觉得是这样一个发展趋势。而且我觉得，就是村 BA 的爆火也离不开就是政府啊以及媒体的这个支持吧。我觉得可以类比一下淄博烧烤它这个火了的这个事情，虽然他们两个是完全一个是旅游领域相关的，然后一个是体育领域相关的，但是我觉得他们这个底层都是离不开地方政府还有地方媒体的这个支持。嗯，我
1: 想说。一点就是我不知道为什么我会把这个村边跟我们现在就是大家正在就是国家我们国家正在推崇的这个体教融合，我会想把它联系在一起。可能是因为就是前几天吧，我们学校有一个那种就是类似于那种什么干部的体育研修班什么之类的，然后就有一个贵州的那种村边的一个那种干部来我们学校参加了。然后呢，他其实讲的也是跟一些体育和教育有关的。然后我之前参与策划的那个村 BA 呢，是在不是在贵州嘛，就是在福建的一个村子里面举办的。然后呢，就是我给我的感觉，就不论是贵州还是福建还是其他的任何地方，就给我的感觉，我觉得村 BA 是其实你从某种角度上来讲，我觉得它会和校园篮球很贴切，就是因为他们是为自己的村而战，然后同时也没有那么多外界的。就是在这个爆火之前，可能也没有那么多资本的介入，然后他们当中也是只有那一个信念的。然后呢，就包括呃，刚刚可能 Alex 就是有提到的一些，就是就是我感觉大家就是卯足了那样的一股劲，是只为了一个东西。那然后就是之前我们有谈到跟这个学生运动员怎么样能够更好的，比如说通过什么体教融合，让他进入到嗯职业的这样的一个赛场。那我感觉，可能现在就是对于体教融合这样一个东西来讲，它的天花板可能更多的不是说怎么样更好的为职业球员铺路，就是让这个学生球员而成为一个职业球员。我觉得他最后的一个这样子的最终的目的天花板，就应该是做到一个普惠性，就是让所有人都了解篮球，都了解体育，都喜欢体育。那我觉得这一点其实对于村 b 他们首呃首先火起来的这些。村子里面来讲，至少他们是做到了的，就是你的村民啊，不管是男女老少，都是关注篮球，都是热爱篮球的，嗯、啊，就是其实我觉得这一点还是做得蛮好的，然后同时也是值得一些借鉴的吧
4: 。好，那其实我们前面聊了很多啊，大家分别从篮球赛事方、从业从业者、球迷，然后解说、志愿者等等诸如此类不同的角色中，给了我们不同的视角。呃，关于说二零二三年的中国篮球是怎么样的？那其实我们也想借着这个机会，呃，最后和大家讨论一下，就是说在当前的国内篮球整个行业里边，像赛事方、品牌方、球迷、球员，呃，以及一些从业者，大家各个不同的利益方，在整个国内篮球中扮演的一些角色也好，或者说发挥的作用也好，大家可以聊一聊。
0: 好、啊、那我可能先从就是耐克它在中国，呃，它作为一个品牌方在中国篮球中所扮演的一个角色吧。那其实呃，耐克说到底它是一个卖产品的一个公司嘛。那无论是从耐克对普通的篮球爱好者的日常的一个支持，还是耐克作为中国篮球国家队的一个赞助商的一个角色，那其实是从一九九六年就开始合作，那一直以来耐克都扮演着一个。可以说是最佳第六人的一个角色吧。那他也见证了中国篮球每一个重要的时刻，但更重要的是，我想说，耐克呃，其实是一个会讲故事的公司。实际上，很多时候一个好的故事的话，会给人一个振奋的作用，会更大一些。那比如说去年女女篮在世界杯上时隔28年再夺亚军的好成绩，那耐克就会用“无畏金篮”这样的称号去形容这群。无所畏惧、坚强团结的姑娘们，那像这样比较朗朗上口的称号呢，会让更多人去了解这个故事，并且被激励到。那我自己其实如果刨去工作原因的话，也是非常喜欢 Nike 这个品牌，因为呃，它的一些 slogan 吧，比如说最被人熟知的呃这个 Just d w It， 以及说他最近呃想想所所强调的 If you have a body, you are an athlete， 对吧？那这样其实对于普通来说是挺有激励作用的，呃，那如果用几个词来形容耐克在中国篮球扮演的角色的话，呃，我会选择陪伴以及激励这两个词吧
2: 。其实我感觉赛事、球迷、品牌，他们其实共同组成的是一个体育的生态圈因为一个体育赛事的话。对于一个体育项目来讲的话，我感觉它其实无非是分为两种两种类型，一个是参与型，一个是观赏型。篮球的话，它之所以能够这么火，它就是把参与和观赏、啊、完美的去契合在了一起。那对于观赏来讲，最重要的当然就是赛事了。赛事它的举办的成功与否，能够直接去影响到人们能够怎么样去认知这项运动，并且有多大有多少人能够去参与这个运动。就像是 NBA， 他带火的就是这种美国的篮球，包括像是一些其他的体育赛事，呃，比如说印度他喜欢打板球，或者说是日本他喜欢打棒球，这些体育赛事的成功都能够带动一个国家的呃整个运动的参与度，然后参与这些运动的人其实就是球迷，他不仅是参与到赛事的观赏。也参与到整这个运动的推广，另外的话，他也是参与到整个大的消费当中。所以说，球迷群体是对于一个运动来说是非常重要的一个环节。那中国的篮球球迷，我感觉目前并不是在一个很成熟的阶段。我并不是说，呃，去嗯认为中国球迷不行，而是因为中国足篮球的这个基础还没有彻底的打牢。所以说，现在的一个球迷的消费啊，或者说是呃球迷文化的形成，可能还是需要去慢慢去提升的。就比如说一些球迷周边，或者说是一些球迷的呃氛围的营造，可能我们目前还在一个初级的阶段当中，也是需要慢慢的去提升。呃，那品牌，我感觉其实在中国的篮球当中是扮演着一个。润滑剂的作用，因为一个赛事他想办成功，或者说是对于球迷来说他想嗯去参与到这个赛事当中是需要品牌去介入的。我们刚刚一直在聊资本的介入到底是好事还是坏事，但其其实这是一个无解的难题，因为只有资本进入之后，整个赛事才能运行起来，才能够让球迷去买单，才能给球员更多的利益，让他们去。更好的驱动他们去参与到这项运动当中，所以说，呃，这三个点，赛事、球迷和品牌，我觉得缺一不可。而中国的篮球在目前这三个点当中，还是有很大的提升空间的。呃，另外的话，我觉得除了这三个点之外，还有一个非常重要的角色就是媒体。刚刚我们一直在聊的村边，一直在聊的校园篮球，其实没有媒体的助推的话，它是发展不起来的，因为。呃， 就像是刚刚我们突然提到了一个 点， 淄博烧烤它为什么起 来， 其实是离不开像是微博、抖音这些呃平台性媒 体， 另外像是一些呃可能像人民日报啊、新华社这种官方媒体的背 书， 这些媒体能够为一个热点去带来更多的流 量， 而我们。中国篮球其实是需要更多的关注的，所以说，呃，媒体在整个篮球运动当中的重要性也是非常非常大的。所以我感觉后面如果说我们想要去发展篮球运动，或者说是让中国篮球慢慢的能够有所起色的话，这几个点是缺一不可的。
1: 因为我本科跟研究生，其实我学的都算是新闻传播专业嘛。然后我看到就是提纲里这个问题的时候，其实我的第一想法就是用我自己新闻传播学专业，我们有一个模型叫5 W 模型，就是很像大家平常写新闻稿说什么呀，我谁在哪里发生什么事这样一个5 W。但是传播学、新闻传播学当中这5 W， 还是说谁。通过什么渠道传播了什么样的内容，然后呢，传播的这个内容给谁，就是受众，然后呢，产生什么样的效果，这就是五个 W。那我就在想，对于篮球，不论是篮球还是体育来讲，其实我觉得赛事、球迷还有品牌，你都是可以成为在这五 W 的这样的一个环上面的。就首先对于赛事来讲，那可能体育迷最想要看的就是跟赛事有关的这样的一些内容。那可能就要有传播者来把这些好的内容传授给我们的球迷，但是现在来讲，就像刚刚子凡已经提到了，就是现在对于现在的球迷而言，他们已经就是我们自己其实也不单单只是作为一个单纯的受众，就是这赛事给我什么样的内容，我就去看什么样的内容。同时，我作为球迷，我也会真正的参与到这个其中，然后并且我自己还可以发挥一些我自己再去主动的去传播。跟这个赛事有关的一些内容，我自己也可以成为这样一个传播者，所以我觉得球迷他是观看者的同时，他也是一个参与者。那我就感觉对于未来来讲，可能怎么样能够让我们的中国篮球发展的更好？那这个题目，呃，对于我来说可能会有些过于的庞大，但是我想在这其中，就不管是你赛事方还是品牌方，都应该要抓住的一个点，应该就是球迷上球迷这一点。然后呢，也是跟子凡观点很像，就是刚刚他提到品牌，他说就是很像一个添加剂还是什么的那个词我忘了。润滑剂。对对对，润滑剂。因为我当时自己在想的时候，我想的也是，就是一个助燃剂，就是品牌在这其中，它起到了一个商业的这样的一个推动的作用。那它可能可以给赛事会带来一些比较好的赋能，然后同时也能够帮助。球迷从另外的一个角度获得一些更好的一个故事内容的这样的一个输入吧，就包括子凡他最后也谈到，就是媒体在整个篮球赛事、体育赛事当中的一个作用嘛。那我感觉，就整个体育赛事，包括篮球它本身这项运动本身都是需要传播的，而且现在所有的赛事其实都是围绕版权为核心。那你谈到版权，肯定也就离不开媒体本身。我们今天聊了 CUBA， 聊了耐高，那我就又会在想 ，CUBA 就是阿里没有了，呃，转播权之后，我们现在不是都是咪咕在独家播嘛？那其实我自己的感受是，我觉得这一届的 CUBA 其实运营的并没有往届的好，就不论是从咪咕单独的这样的一个转播的角度，还是说，呃，它整体的一个各方面的联赛的一些周边的运营，就是给我的感觉，我觉得都没有前几届。嗯，那么样的声势浩大，然后包括现在，呃，其实慢慢的好转了，然后又恢复了主客场制，然后大家都可以进到现场去观赛。我觉得这对于，嗯 ，CUBA 这个大学生联赛来讲，本身它应该是抓住这个机会来去更好的做一个比较好的一个传播的。嗯，然后这时候就是我突然就是联想到今天的这个，就是所以我觉得在这里转播的平台，你媒体的一些报道也是至关重要。我是觉得，在
3: 我的视角里，大部分的球迷对于比赛的关注度其实会比较集中在这个赛事发生的这个时候，就是可能发生了当下或者一天到两天之内，关注度会比较高一点。但是，就是可能像 CBA 也有休赛期，嗯 ，CUBA 这种也有，更像耐高的话，可能整个比赛的时间就会更短一点，可能一整年也就那么一小段时间有比赛。就是在除去比赛的这个时间段，我我也是更希望在未来能够看到，就是更多的球迷能够去关注到比赛场外的事情，就是可能大家背后付出了一些努力啊，或者是嗯，更多像球队的故事、球员个人的故事这种，就是而不是说非常执着于去呃，就是看球员在这个场上打的怎么样，或者是关注的是一些。在我看来，其实不是特别重要的事情。就我希望在未来能够有这样一个比较向好的趋势
4: 。前面可能聊了一个相对宏大的一个话题，我们聊整个行业以及行业里边的各个利益主体。那最后一个问题，我们其实想落到各个嘉宾身上。那我们这这期的主题，我们其实叫“ 2023年的中国篮球，我们有话说”。那其实最后也是想问问大家。就是在二零二三年，无论你是以什么样的身份参与到中国篮球里边，呃，在这半年里边，你觉得对你印象比较深刻，或者是能够让你感动的一个 moment， 这样是什么？呃，以及我同时大家，我也希望大家可以谈谈，就是对于中国篮球未来的一些期许和希望
0: 。我先来讲一个小点嘛，其实。呃，我并没有那么关注 CBA， 但是就刚刚才看到社交媒体上面，就是在微博上面有看到辽辽宁男篮他们夺冠以后，呃，就是去采访一些球迷吧。然后我不知道大家看了那个视频没有，男女老少都能够就就可能主持人跟他说一二三四， 1, 2, 3, 4, 他们都可以说出我爱辽篮，不仅是男女，连老。就是我看到她是标的标的年龄 嘛， 是八十三 岁， 然后就是可能可能是满脸慈祥那种老太 太， 她她也会能够用有激情的喊出我爱辽 篮， 啊， 我最爱辽篮这些就是男篮的小伙子 们， 我觉得他们有一些拼 劲， 也是可以让我去感受到他们热爱篮球这种激情以及热情吧。呃， 这样其实聊的其实我觉得像是感动最
2: 深的瞬间。那我想聊聊我在这半年对我印象最深刻的瞬间，因为我之前是做篮球解说，包括我现在毕业了之后从事的职业也是体育生态运营，所以我更愿意从一个媒体的角度来去看这个事件。然后给我印象最深的其实是徐静雨的爆火。其实徐静雨是一个真的非常有意思的人物，大家不知道有没有看他一些经典片段啊？就比如说什么。反观杜兰特，<笑>然后他解说谁绝杀之后啊，就那样大喊，当时还引起了非常多的争议。很多专业的解说都说：“哇、哦，这是什么玩意儿？这种人，我有那么多体育知识，为什么这种人能够跟我相提并论？或者说，为什么他能获得那么多关注？”其实我感觉徐靖宇他不管说是直播过程当中，还是说他解说过程当中，他给人一种最印印象深刻的点就在于。他是一个普通人，他是我身边的一个东北老哥，然后我能够和他去做一个直接的对话，不管是通过直播的弹幕，或者说是呃通过各种方式，我能够有一种他是我邻居的感觉。我感觉这是让我认为感觉篮球它其实并不是一个我们天天说的那种高高在上的那种运动，或者说是那种天天是一些热血故事啊，或者说是非常高端啊，或者说非常的。大家可能感觉篮球都是那种很时尚的潮人穿着 AJ 的鞋，然后做着后仰跳投那种感觉。我觉得不是，篮球它是一个普通的运动，它是一个贴近普通人的运动，它需要有更多的普通人把它传递给更多的普通人。我觉得这是最重要的点。那其实对中国篮球的未来与未来与憧憬的话，我感觉我希望越来越多的中国篮球的草根不管是球迷还是球员。还是媒体人，还是各种各种参与方，越来越多的草根能够慢慢的涌现出来，让他们去以这种草根的文化，让更多的人去了解篮球这项运动。我感觉，如果是以这样的方式去传播出去的话，可能越来越多人会关注篮球，关注中国篮球，并且去通过这些草根的传播，参与到这项运动当中
1: 。我觉得我。印象最深刻的关于今年发生这些事儿，就是可能跟大家都不太一样，但是可能又跟大家都息息相关。就是他可能这件事儿不是篮球本身，而是我自己，就是因为因为我自己刚 Leo 也是刚参加完这个，就是耐高他现场的一些执行啊什么的。然后呢，包括我自己也是刚参加，就是从前期然后到。后期完整的就是在出媒体的相关报道，就是跟进完这一整个耐高的项目，就是从上周到这一周，我觉得我加起来应该连续就是睡的好觉，加起来应该不到二十个小时吧，就是两周，就是给我的这种感受就是，我这几天也一直都在跟我妈聊天，然后我跟她说在啊、呃、耐高现场啊，在说跟体育赛事、跟篮球赛事有关的一些事儿。因为其实我一直做的一些事儿都是跟篮球有关的嘛，我妈也知道我很喜欢篮球，她就说我是明年毕业，她就问我，她就说你毕业之后你确定你还想要做体育这份工作吗？然后我就很坚定的跟她说，我说我要做，我说为什么不呢？就是我觉得这也是，就是为什么大家我们今天能够坐在一起来聊这期播客这样的一个的一个原因之一吧，就是篮球。还有包括体育篮球，它本身它自己是一项团队的运动，它可能跟很多单人的运动不太一样，它更多强调的是一支队伍的团结。那你在做各种工作有关的过程中，然后可能在包括未来，就是在影射到呃毕业之后整个在社会上生活的过程当中，那可能是很多你在篮球当中，或者说你在篮球赛事当中学到一些事儿，我觉得也可以把它用在生活当中。嗯，就是我自己自己亲身经历了这样的一次大赛之后。我觉得自己对于我来说，给我也更加坚定了我自己之后的一个未来的一个选择吧。所以也希望自己能够未来，嗯，对中国的体育或者说中国的篮球能够陪伴他继续成长。这样
3: ，刚刚是家里面相对比较支持做这个的，我就是不太一样，因为我的父母不是很支持我做这些，就是包括我现在。呃，做这些工作，其实家里，其实我知道我爸妈内心还是持反对态度，虽然他们有些时候会相对妥协吧，但是包括我可能工作什么确实挺累的，一直在熬夜。对我来说，这一年都还挺印象深刻，然后也是很难找出一个特别的瞬间去，嗯，去说是给他灌一个醉的这个形容吧，就是反正坐下来。可能也是我最后一次跟篮球做特别相关的工作了。我是觉得希望，嗯，以后就是大家对于比赛，包括还是那句话，就是对于背后的故事可以关注度更高一点。也希望大家能够更多的去看到那些值得看到的
0: 事情。呃，让我比较感动的一个瞬间是，还是回到咱们回浦夺冠的这一个瞬间。其实。当时在看《灌篮高手》这个大电影的时候，在最后的时候，呃，其实是有点小感动在的，就是呃，通过所有人的这种努力啊、拼搏，才拼来最后能够赢得这个跟最强山王宫高这样一个最强的角色的这样一场比赛，其实是完美映射到了回浦打清华附的这一个瞬间。
5: 其实我刚才听到我们嘉宾就是分享了，无论是对这个今年的中国篮球的一些期许，还有感动瞬间，还是或者说映射到自己身上的这个经历，我觉得作为一个体育人来讲，我觉得大家听到这个播客的时候或多或少都有一些共鸣吧。而且今年是夏天还，还又要举行男篮,篮的篮球世界杯了。那其实距离我们二零一九年的男篮世界杯已经过去了四年了，都说四年一个轮回嘛。然后我觉得上一次我们是主场，那今年我们也期待一下中国男篮在篮球世界杯的表现吧。在此，我觉得我们也要祝福一下，嗯，中国男篮今年取得一个好成绩。那我们本期播客就到这里，然后谢谢大家，拜拜。
6: 拜拜，拜拜
5: ，拜拜。